0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de Saïdive.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, au Cameroun, le coût du traitement de l'hépatite virale C connaît une réduction de 75% sur décision du gouvernement. L'objectif annoncé, c'est l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes d'hépatite virale. Au Tchad, le gouvernement met en place un plan d'éradication du paludisme, la nouvelle stratégie adoptée par les autorités vise à attaquer le mal à la racine. Au Sénégal, l'agence nationale de la CMU, la couverture maladie universelle, veut profiter de la campagne de commercialisation des récoltes pour lancer une opération de collecte de cotisations dans le monde rural ainsi qu'au sein du secteur informel. but de cette campagne, susciter une adhésion massive à la CMU. Dans la rubrique Kézako, la question de la semaine nous vient de la République démocratique du Congo et est en rapport avec les personnes souffrant de troubles mentaux. Et puis en fin d'édition, comme d'habitude, vous aurez l'agenda scientifique de la semaine. Restez avec nous. Au Cameroun, le gouvernement a décidé de réduire de 75% le coût du traitement contre l'hépatite C. Dans un communiqué publié récemment, le ministre de la Santé précise que la décision vise à améliorer la prise en charge des malades atteints d'hépatite virale. Cependant, des ONG et associations du domaine de la santé soutiennent que le ministre de tutelle a omis de préciser que le lot de médicaments en question est périmé. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
1: Les malades atteints d'hépatite virale C devront débourser 25 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA pour se procurer le protocole de traitement à base de sofosbuvir et velpastavir 400 100 mg. Selon le ministre de la Santé, cette décision s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès au traitement contre les hépatites virales au Cameroun et au regard des stocks des médicaments actuellement disponibles. Seulement pour des ONG intervenant dans le domaine de la santé, le ministre Manaouda Malachi ne précise pas dans son communiqué que la date de péremption des médicaments en question est dépassée depuis le mois d'octobre 2020. Autre problème, les malades sous traitement doivent également faire face à une rupture de stock de ce lot de médicaments. En attendant un nouvel approvisionnement, certains professionnels de la santé estiment que ce lot de médicaments, bien que périmés, peut être administré dans des cas exceptionnels notamment aux malades sous traitement qui se trouvent en difficulté à cause de la pénurie de ce médicament. Mais avant d'administrer le protocole à base de sofosbuvir et velpastavir, les centres de traitement agréés et les centres de dispensation devront obtenir au préalable le consentement écrit des patients qui acceptent de consommer ce protocole. Dans son communiqué, le ministre de la Santé précise que les autres protocoles de traitement de l'hépatite virale s'y restent inchangés L'hépatite virale, qui est un problème de santé publique au Cameroun, tue environ 10 000 personnes chaque année dans le pays. Le Cameroun est d'ailleurs l'un des pays les plus touchés en Afrique et dans le monde, avec une prévalence de 8,3 pour l'hépatite virale B et 13 pour l'hépatite virale C. Béatrice Cazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, le gouvernement vient de mettre en place un plan d'éradication du paludisme, une maladie qui reste l'une des principales causes de décès dans le pays. La nouvelle stratégie adoptée vise à s'attaquer au mal, à la racine. Le point avec Adelph Maidongro Adjekornonde, Anjamena.
2: La nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme adoptée par le gouvernement tchadien s'inscrit à la suite d'un plan national de lutte contre cette maladie élaborée en 2018. Cette nouvelle stratégie a été annoncée le 23 octobre dernier et elle vise à éradiquer le paludisme à la racine. Cela va se dérouler en plusieurs phases, explique le Dr Didi Alissugoudi, secrétaire d'État à la Santé et à la Solidarité. Le psn du Tchad pour la lutte contre le paludisme est un plan ambitieux qui... Doit d'abord s'atteler au contrôle du paludisme. Et qui dit contrôle, c'est de réduire le fardeau du paludisme en diminuant le nombre de cas, en limitant les décès et en luttant également contre les vecteurs, qui est le moustique. Afin de mettre en œuvre ces plans, il faut plusieurs interventions, précise le docteur Didier Alissougoudi. Il y a l'intervention qui consiste à lutter contre les vecteurs en distribuant des moustiquaires imprégnés dans l'union de rédaction. Il y a également la lutte contre les cas de paludisme. Donc, diagnostic et traitement, c'est la prise en charge. Il y a également des mesures pour protéger certaines populations vulnérables qui payent un lourd tribut. Il faut lutter contre les moustiques, les tuer par des moyens physiques, par des moyens biologiques... Et il faut également protéger la personne en utilisant ce qu'on appelle la PID, la pulvérisation intra domicilaire On fait des badigeonnages dans les murs des maisons. Pendant 6 à 1 an, les moustiques qui entrent dans la maison meurent. Au Tchad, sur 943 000, les 40 textes de paludisme réalisés entre janvier et septembre 2020, 571 258 cas ont été confirmés, soit 60,5% avec 1 280 décès dans tout le pays. S'ajoutent à ce nombre près de 1 140 000 cas suspectés sur la base de signes cliniques, mais qui n'ont pas fait l'objet des textes. Autrement, le paludisme reste l'une des causes principales de la mortalité au Tchad. Adelph Mbaina Rwandje Njamena, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, l'Agence nationale de la couverture maladie universelle veut mettre à profit la campagne de commercialisation des récoltes pour lancer une grande campagne de collecte de cotisations dans le monde rural ainsi qu'au sein du secteur informel. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les paysans et les acteurs du secteur non formel pour une adhésion massive à la CMU à travers les cotisations des mutuelles de santé. Didier Landau, notre correspondant à Dakar,
3: nous en dit plus. Au Sénégal, le programme de couverture maladie universelle CMU s'inscrit dans la mise en œuvre de l'AS2 du programme Sénégal émergent. Cette initiative permet de faire bénéficier aux personnes à faible revenu d'une assurance maladie leur permettant d'accéder aux soins de santé. C'est Diouf, directeur des opérations du CMU. En 2012, il y avait 80% des Sénégalais qui disposaient d'une couverture de risque maladie.
4: C'était des fonctionnaires. C'était des travailleurs du secteur privé. Mais quand vous prenez globalement la population sénégalaise, il y a peu de fonctionnaires et peu de travailleurs du secteur privé. Il fallait trouver un mécanisme d'assurance maladie qui permet de prendre en charge le secteur informel et le monde rural qui constitue l'essentiel de la population. C'est dans cette perspective maintenant que le Sénégal a lancé le programme de couverture maladie universelle en choisissant comme axe prioritaire la promotion des mutuelles de santé. Parce que ce sont des dispositifs de couverture maladie au niveau élémentaire communautaire qui permet vraiment de prendre en charge la préoccupation des populations en matière de santé.
3: Le CMU compte profiter de la période de commercialisation des récoltes pour lancer une grande campagne de collecte de cotisations dans le monde rural ainsi qu'au sein du secteur informel. Demba Mamdiaye, président de l'Union Nationale des Mutuelles de Santé communautaire du Sénégal. Au sortir de l'hivernage, ces populations ont suffisamment de récoltes. Il est facile de récupérer ces cotisations. La période donc elle est propice. Pendant cette période, si avec une sensibilisation bien menée, on parvient à occuper le territoire, il nous sera très facile de collecter beaucoup de cotisations. Nous avons au niveau de la météo, donc deux devoirs. Le premier devoir, c'est de récupérer les cotisations. Le deuxième devoir, c'est de faire en sorte que ces cotisations servent à assurer aux personnes qui nous ont fait confiance des soins de santé de qualité. Donc, l'un dans l'autre, nous avons ces défis que nous devons relever pour pouvoir contribuer de manière significative à la couverture maladie de de soins de de santé et responsable de l'exécution du programme de couverture maladie universelle, la CMU constitue un puissant outil institutionnel permettant au pouvoir public de mettre en place un système efficace de financement de la
4: santé. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: pour la question de la semaine, nous sommes en RDC avec un auditeur qui s'intéresse aux maladies mentales. Nous l'écoutons.
2: Bonjour SaiDave, Dave, c'est Paul-Lucy Gauthier, étudiant en informatique. J'aimerais savoir pourquoi le fou sont résistant dans la maladie. Malgré qu'il mange du n'importe quoi, dans des caniveaux, dans des poubelles, il ne tombe jamais malade. Et aussi, si c'est vrai qu'ils ont deux ou trois dents de plus que nous, si, c'est vrai aussi qu'il développe de nerfs solides par rapport aux gens normaux comme moi.
0: Cap sur Kinshasa, où nous retrouvons notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand.
5: Bonjour à tous, bonjour Sylvie.
0: Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, vous vous êtes référé à un psychiatre
5: je crois bien qu'avant de répondre à la préoccupation de notre auditeur, il vaut mieux d'abord connaître ce que c'est, la folie. Alors la folie désigne plus souvent euh, des comportements jugés et qualifiés d'un selon le contexte, les époques et le milieu. Elle peut désigner la perte de la raison ou le sens commun, en tout cas le contraire de la sagesse ou plutôt une forme d'idiotie. Tout de suite, place au docteur Kayemba Ilunga, neuropsychiatre à l'université de Kinshasa.
6: Les gens disent toujours que les fous sont résistants à beaucoup de maladies. Mais il n'y a pas une étude, il n'y a pas des gens qui suivent ces fous-là pendant un certain moment pour voir si ces fous ont présenté la fièvre ou pas. Mais quand cela ne tienne, les fous résistent. Ils ont développé une résistance qu'on appelle l'immunité selon rapport libering à enseigne que les fous sont habitués à manger des histoires sales, ils sont habitués à dormir dehors, ils sont habitués à affronter les changements des intempéries, ce qui fait qu'ils sont résistants, ils ont développé sur le plan hormonal, immunitaire, ils ont développé une résistance contre certaines maladies. Alors nous, qui ne sommes pas habitués à manger cela, une fois que nous mangeons, nous serons malades parce que nous n'avons pas encore développé les anticorps dirigés contre ces antigènes-là. Parce que qui si s'il est malade, qui saura que c'est fou est malade de telle maladie, par exemple C'est si fait la diarrhée, qui saura qu'il fait la diarrhée C'est si fait la fièvre, qui saura que c'est fou fait la, euh, la fièvre Les fous sur le plan organique ou constitutionnel ne sont pas différents de nous. Donc, tout un chacun de nous peut, à un certain moment, présenter un trouble de comportement. Donc, l'effet de, de présenter un trouble de comportement suite à une situation de la vie ou suite à, une, à des antécédents familiaux, quelqu'un qui a des antécédents de la maladie mentale dans la famille peut présenter un trouble de comportement. Le, le fait de présenter un trouble de comportement ne change pas la morphologie de la personne pour qu'elle puisse avoir des dents supplémentaires plus que les autres. Dans la mémoire des personnes qui ont présenté et un certain trouble de comportement, ils ont une hypersécrétion sécrétion d'un neurotransmetteur, d'une hormone dans le cerveau qu'on appelle la dopamine. Il y a une hypersécrétion de cette euh, neurotransmetteur là ce qui fait que leurs nerfs sont tendus. Mais ce n'est pas qu'ils poussent des nerfs supplémentaires euh, aux nerfs qu'ils avaient. Non. Il n'y a aucun changement, mais sinon, il y a seulement une hyper-sécrétion de cette, euh, de cette euh, hormone ou le neurotransmetteur dans le cerveau qu'on appelle la dopamine qui est l'hormone du plaisir.
5: Retenez par ailleurs, Sylvie, pour euh, nos auditeurs, que le terme « folie » n'est plus employé. Il faut plutôt dire « troubles psychiques » ou « troubles mentaux
0: ». Merci Bertrand. Je rappelle que vous étiez en ligne de Kinshasa en RDC. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci, Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T c écrit, P -O -D -C -A -S -T, et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, Podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Tayrou. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels événements avez-vous retenu pour cette semaine
4: Eh bien, le public est dans un premier temps invité à participer à l'atelier OMS de formation de maîtrise en ligne pour l'évaluation de l'accès à la technologie d'assistance. Du 17 au 19 octobre 2020, l'atelier est une part intégrale du développement du rapport global sur la technologie d'assistance OMS UNICEF. Il aura lieu à travers la plateforme Zoom et les informations de connexion sont disponibles sur le site de l'OMS le www.who.int. Ensuite, le jeudi 19 novembre 2020, l'Africa CEO Forum organise en partenariat avec Huawei un webinaire sur le thème « Delivering a Broadband Africa ». Le webinaire se focalisera sur les diverses stratégies pour combler le gap de connectivité en Afrique d'ici 2030. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le www.theafricaceoforum.com, puis sélectionner ce webinaire dans la partie « Événements » et remplir simplement le formulaire d'inscription. Enfin, Sylvie, nous tenons deux événements organisés par l'AUF qui méritent qu'on y participe. Le premier, c'est une conférence qui sera via toutes les plateformes Teams, prévue pour le jeudi 26 novembre 2020 à partir de 16h30, heure de Paris. Elle de la question Covid-19, deuxième vague. Et enfin, le second webinaire organisé par l'Uf, et qui, lui, est prévu pour le 2 décembre 2020. C'est un webinaire sur la communication et la culture scientifique. Pour s'inscrire à ces deux webinaires, il faut se rendre sur le www.auf.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.